1: Где деньги, чувак? 17.03
2: в Петербурге. И традиционно по четвергам мы говорим об экономике с нашим экспертом, замечательным совершенно э, автором телеграм-канала «Деньги и песец» Дмитрием Прокофьевым. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Помимо того, что вы слушаете нас в радиоэфире, вы смотрите нашу трансляцию, спасибо, вижу, активно смотрите э, ВКонтакте, ставьте, пожалуйста, лайки и задавайте ваши вопросы или комментируйте то, о чем мы говорим. Плюс у вас есть возможность из первых уст узнать то, что вас интересует. Дмитрий, мы сейчас будем с вами говорить обо всех актуальных экономических темах, которые возникают в эти дни, но в эти дни наш город отмечает Понятно, какую дату. Мы понимаем, что накануне у нас был прорыв 80-летия со дня прорыва блокада Ленинграда. Мы понимаем, что 27 числа мы будем отмечать снятие блокады Ленинграда. То есть, в любом случае, вот эти дни, они всегда окрашены памятью. Вы как историк-экономист, вот давайте мы несколько слов блокадному Ленинграду посвятим в начале нашей программы.
3: Вы знаете, да, обязательно, потому что тем более, что на самом деле вот такая поразительная история, что вот со словом экономика блокадного Ленинграда я столкнулся ровно 40 лет назад. Это был 1983 год, я помню, для меня это было вот... И как раз вот в эти дни, по-моему, да, как раз вот э, всегда в эти дни показывали по Ленинградскому телевидению фильмы, посвященные блокаде. Uh-huh. Ну, самые разные там были. И э, был такой фильм, это значит, он, начало 60-х, он был, назывался ⁇ Зимнее утро ⁇ снятый по повести 7-я симфония. А? Uh-huh. И, ну, «Седьмая симфония», понятно, это имелось в виду знаменитая симфония Шостаковича, там сюжет, это дети в блокадном городе, значит, у девочки убили отца, мать умерла от голода, мальчика она подобрала на улице маленького, на ее глазах погибла его мать, ну, снаряд, да. И вот они переживают блокадную зиму. Понятно, это советский фильм, да. им помогают, им находят квартиру. Там хэппээнд там в конце, вот, совершенно четкий. Там, да. Но там был эпизод, который меня просто потряс. Там, вы знаете, это знаменитая блокадная хроника, когда люди стоят в очереди за хлебом. Вот Ее всегда показывают во всех фильмах. Вот есть вставной эпизод, да, это Конечно. из фильма «Ленинград в да. борьбе» да, вот, знаменитый. Вот. И вот она, значит, в монтажный стык вот с этими кадрами, она показывает, она стоит в очереди за хлебом значит, с детьми детскими карточками. Она протягивает эти карточки, ей дают эти два ломтика по 125 грамм, и ей говорят, что то там 20 копеек. Она достает и платит деньги. Вот эти вот 125 грамм, они продавались в магазинах.
2: В массовом сознании... Они давались они бесплатно, про, они продавались.
3: Про они продавались. Uh-huh. И, за, и за оформление карточки тоже надо было заплатить. А тогда еще были живы фронтовики, люди блокадные, которые пережили эту блокаду. Я всех ему спрашивать. И за взрослых. Да, конечно, платили. Это было недорого. Это, но это надо было заплатить. Эти деньги надо было заработать. И вот эта история, и когда потом я стал выяснять, что э, ленинградцы не только работали, они еще себя обеспечивали, и за все это, и за содержание детей, поехав их в эвакуацию, тоже надо было заплатить.
2: И... Как, как, как за пионерский лагерь, что ли? Или... Да,
3: абсолютно так, есть это самое соответствующее Хотя, по-моему,
2: в советское время даже пионерские лагеря И были это, плюс-минус Это все бесплатные. было,
3: это все было mm-hmm. платно, я даже могу сказать, зимой 40, есть э, эти самые объявления, зимой 42-го года кипяток, за литр кипятка надо было заплатить. Три копейки, но их надо было заплатить. И э, на самом деле, когда говорят о том, что... Экономика блокады, да, это действительно, и ставились планы, исходя из которых надо было зарабатывать, то есть вы все думаете, что кому-то советская власть что-то спускала? Был план, был долженный перевыполнение. Вот. Есть, например, такой замечательный документ, он сравнительные данные по основным статьям доходов, доходов народного хозяйства города в первом квартале 1941 года и в первом квартале 1942 года. Вот можете себе представить первый квартал 42-го года. Это январь, февраль, март, вот такие смертные месяцы 1942 года. Mm-hmm. Статьи доходов. И вот скрупулезно расписано, да, например, трамвай и троллейбус, убыток, убыток 15 миллионов, ну потому что они не ходили, uh-huh. остается убыток. А вот водопровод и канализация, прибыль 4,5 миллиона рублей. Автомобильный транспорт, ну где я был перевозок по нулю, а торговля 2 миллиона рублей прибыли было в первом квартале '41 года было 42 миллиона то есть минус 40 миллионов здесь такая фраза местные неналоговые доходы то есть какие-то штрафы сборы выплаты миллион девятьсот Местные налоги 10 миллионов. И Это скрупулезно считали рублей. Вот это все в Смольном проводилось. Еще
2: раз: это блокадное время, это блокадный Ленинград. То о чем говорит Дмитрий Прокофьев. А что за книжка у вас? Это замечательная
3: книжка. Эта книжка так и называется: Экономика блокады. Она так и так она и есть. Я могу показать ее. Вот она, да, вот в камеру. Да. Да. она доступна совершенно можно. Ну, в, в магазине. Вот, ее автор Анастасия Зотова. Кандидат наук, доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций. А это очень такая, знаете, это сборник документов, это таким очень сухим, холодным, в этом ситуации это очень правильно, таким сухим, холодным, рассудочным языком ученого расписаны вот эти истории документа. Ссылка очень скрупулезная такая. Вот. <связываю> Просто
2: здесь со- это
3: собрано все Здесь Эта книжка хороша тем, что здесь собран Вот этот массив документов
2: У меня два комментария в этой ситуации да. Первое а, Почему-то об этом не принято говорить Я даже предположу, что кому-то из наших слушателей покажется а, Вот эти Сбор всех этих фактов чем-то кощунственным Хотя я совершенно не разделяю эту мысль Но почему-то Хотя я не понимаю, почему об этом не принято было говорить На ваш взгляд.
3: Ну, Слушайте, вы знаете что? Наверное, потому что ну, в данной ситуации ведь была история о том, что добрая советская власть всем все давала бесплатно, делала бесплатно, там было бесплатно. Нет. Совет, вот, Ленинград в борьбе, это еще, в первую очередь, что люди все работали на пределе силы, работали очень серьезно. И Та же самая история, которую вот я могу сказать: то, что все, вот, кого я застал, вот, кто пережил свою чудовищную а, зиму с 1941 года, они говорили, что, как себя вот, что самая такая была большая боль это то, что летом 41 1941-го карточки ввели не сразу, и можно было запастись продуктами. И этого никто не делал, ну, в голову не приходило. Не сообразили Не приходило в голову, что можно было просто ну, купить, запастись, что-то сделать, вот, понятно. Были ограничения уже с с лета, с июля 41-го уже ввели ограничения, да, и там были такие, например, полагалось, в день можно было купить буханку хлеба, 800 грамм хлеба, рабочая карточка, рабочая карточка, на месяц полагалось 2 килограмма 200 грамм мяса. Килограмм рыбы. Это можно было купить полтора килограмма сахара в месяц. Два килограмма крупы. Это то, что можно было по карточкам купить. И в обычном магазине. Плюс еще были специальные магазины, где продукты продавались по повышенным ценам. И ну, люди... вот покупали. Хотя, конечно, кто-то запасся, кто-то сделал какие-то запасы, но в основном массы людей нет, конечно, ничего не было.
2: Вот вы знаете, сразу наши слушатели реагируют на то, о чем вы говорили. Людмила, ну, я не совсем понимаю, наверное, она высказывает сомнения в том, что вы говорите. Людмила, ну, на самом деле, сейчас у нас в руках действительно, с одной стороны, документы, с другой стороны, мои блокадные родственники, с одной и с другой стороны они тоже подтверждали этот момент. Людмила пишет, почему никто из блокадников не говорил, что за продукты по карточкам надо было платить? Моя мама была блокадница, но никогда не говорила об этом. Мой отец-блокадник об этом не рассказывал. Но а а, а, что... Людмила говорит важную вещь.
3: Важную Почему вещь. А, об этом? А вы знаете, что? потому, наверное, что никто ничего особенного в том, что за Советского Союза за каждый шаг надо было платить, никто в этом ничего особенного не видел. Ну, — Вы знаете, ну как-то не платить. — Ну, с другой платить. стороны,
2: да, а почему, а почему должны раздавать хлеб бесплатно? — Вам же сейчас И я могу сказать, и на займы
3: подписывали людей. Вот эти вот сталинские займы, попробуй не подпишись, и люди, значит, на кто работал там на заводах, на предприятиях, обязательно...
2: Ну, кстати говоря, требовали. да, эта, э, история займов это вообще отдельная история. Я не знала, что она существовала и в блокадное она время существовала тоже. существовала в
3: блокаду и обязательно и были, значит, и э, приезжали и масса жал, и люди жаловались, э, там смольные разбирали по с инстанциями, что не то, как это, же? что это вы не хотите, должны все и был план, поэтому все это работало и э, э, Ленинград-то работал. И, кстати, когда вот еще примерно, ведь надо понимать еще, что вот как была вот эта история, да, значит, здесь, вот, пожалуйста, здесь, откуда, откуда вот эта прибыль торгового, динамика торговой сети, сети общественного питания. Просто эти документы. Вот это план по торгу. — Слушайте, ну, в общем, в любом был?
2: случае нужно, наверное, как минимум просмотреть эту книгу, а может быть даже купить или взять в библиотеке. Да? Представьте, это очень любопытный сборник документов. Просто что касается... Я прошу прощения, что я снова к этим займам возвращаюсь. Дело в том, что последние годы в разных ситуациях экономических разные эксперты говорят о том, что, а может быть, и сегодня российскому правительству имеет смысл обратиться к ним Некоторой форме займов у населения. Понятно, что не вернуться к тем обязательным, которые были в сталинское время, но это прям совсем уж невозможно. Но что-то похожее ведь может быть сегодня?
3: Не дай бог, потому что у нас эти займы примут такой специфический характер, что это не самая хорошая история на самом деле. Мы говорим
2: с Дмитрием Прокофьевым, экономическим обозревателем и автором телеграм-канала Деньги и писец», в котором доступным языком. Рассказываются самые сложные экономические темы. Мы вернемся к нашему разговору, но уже, наверное, о современности. Да. Да, с блокадой мы разобрались а, буквально через 2 минуты после рекламы.
1: Где деньги, чувак? Топов
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17 часов 16 минут мы продолжаем наши беседы с экономистом Дмитрием Прокофьевым. Я в предыдущей части вроде бы как бы сказала о том, что мы завершили тему блокады экономики блокадного Ленинграда. Но пока была реклама, Дмитрий очень любопытный момент мне сказал, я не могу ими не поделиться. — что вы там сказали про самые успешные прибыли?
3: Вы знаете, самое, значит, дом, летом 42, вот представьте себе, лето 42 года. Так. Какое предприятие в, Питере, в Ленинграде да, показало прибыль? Это магазин. Это магазин фантастика. Принесло прибыль больше, чем довоенный. Все были потрясены, что вот он вот, прибыль выполни, перевыполнил, план там вот был отмечен. Вот вы думаете, что? Вот что это может быть? Просто пусть нам напишут. Это невероятно совершенно.
2: Нет, ну давайте не томить. Дом Дом книги. Представляете
3: себе? Вот если вы представляете, люди люди идут, вот выжившие люди идут покупать книги. Вот и дом книги показывает э, прибыль больше, чем до войны. Фантастика. 42 год.
2: А второе, что вы сказали, что 37 тысяч...
3: 30 флаконов духов наладили в 42 году производство женских духов. То есть люди хотели, люди все равно жили, люди все равно вот это...
2: Понимаете, как я сильна, всего, да, вот эта воля к жизни
3: человеческая? И, кстати, когда говорят, что вот Ленинград, конечно, это вот военная продукция, там, военные заводы и так далее, нет, не только. И где-то вот предприятие, так называемых, городского подчинения, вот военная продукция, она составляла где-то порядка половины, uh-huh. остальное это были гражданские вот какие-то вещи, и... Соответственно, здесь же и также а уж и местные, все, возможно, марты или какие-то там по промыслу вот эти вот маленькие предприятия, да там на порядка трех четвертей это была гражданская продукция для жителей города. Ну и, наверное, последнее, вот тут просто в книге, которую я сказал, в ней приводится меню столовый для рабочих завода большевик. Это 1 июня 1942 года. И вот обед рубль 45. Или рубль 54. И вот порция хлеба 200-граммовая с карточкой, естественно, 25 копеек. Но ее надо было купить.
2: Принято. Да. Я напоминаю, что вы нас слушаете не только по радио, но и смотрите нас, нашу трансляцию ВКонтакте. И комментируйте. И когда вы подвесили эту интригу по поводу того, что «А вы думаете, вот какое предприятие заработало?» Юлия нам написала сразу «Я бы сказала, кино».
3: Ну, я понимаю
2: логику. Ну, если уж
3: кино, то, наверное, посмотрите. По наверное легко найти в Ютубе фильм Жила-была девочка. Он уникален тем, что он художественный фильм, снятый в блокадном Ленинграде. часть часть эпизодов снималась. Прямо вот в сорок третьем году.
2: У нас был преподаватель, который рассказывал, как карточки меняли на билеты в кино что нам сложно. Не могу,
3: да, вот так все. Да, все я надо, могу себе да. это
2: представить. Слушай, ладно, извините, Дмитрий, да, нам но... нужно возвращаться к сегодняшнему дню. Простите, да, это все прям, понятно, да, но необходимо. мы не могли об этом
3: не сказать, да, но да. все равно прозвучало. Слушайте,
2: значит, давайте вот прям э, из самого возмутительного. Я ничего не понимаю в автомобиль, в жизни автомобилистов. Я всегда об этом говорю, страшно этим горжусь, декларирую это здесь, там и везде. Но... Я так понимаю, что вот сейчас заявлена сумма 2 миллиарда рублей, которые планируется собрать в Петербурге в виде штрафов за неправильную парковку в 2023 да. году. Да. А значит, мой э, руководитель Делинский, авто, автомобилисты, это новая нефть? Ну.
3: Слушайте, это в части новая нефть, потому что, смотрите, э, у города заявлен э, расходы на уровне прошлогодних, да? Но, скорее всего, собрать такие деньги, какие смогли собрать в прошлом году, да, ну, Газпром вряд ли такие суммы заплатит, какие он заплатил в прошлом году. Почему? А откуда он их возьмет? А, а, да, вообще-то, да, собственно, да я поняла по, по ряду причин да, и с сокращением экспорта газа и с тем, что Газпром отдал уже огромные средства сейчас на пополнение федерального бюджета. Вот, поэтому действительно, понимаете, в чем дело? Вообще, вот классик и экономической теории, и урбанистики говорит о том, что платные парковки в городе это средство регулирования транспортного потока.
2: А не средства получения дохода?
3: Нет. Эта задача сделать так, чтобы за счет того, что люди выбирали и и пользоваться своей машиной, сделать это дороже, чем пользоваться такси, или пользоваться общественным транспортом. Ну, Логика чтобы человек, понятна. Чтобы человек выбирал, да. Понятно, есть какие-то привилегии там, для тех, кто живет. Ну, чтобы человек, понятно, поставил машину в городе, есть, ну, около своего где-то дома, там или в гараже, да. Ну, то есть, чтобы человек просто так не бросал машину. А если он ее бросает, значит, она стоит там у него, вот, например, там, под окнами офиса, 8 часов машина стоит, да, это роскошь. Но, Абсолютно. в принципе, да, но с другой стороны, есть тогда владельцы этих офисов, да, могут оплачивать эти парковочные места, то есть это очень сложная история, вот, когда есть, например, там в зарубежных странах, есть, например, такая, есть платный въезд там, на какие-то, в центр города, на какие-то улицы, но если ты едешь один в машине, а если ты кого-то везешь, там в 10 раз меньше цена, то есть, чтобы мотивировать mm. людей как-то договариваться, пользоваться вдвоем да, одним да, да, автомобилем. Да. Там, да. вот. Есть различного рода там, значит, привилегии для тех, кто кого-то подвозит, есть там такси. Это, это очень сложная система. Вот. Но просто. Вот 2 миллиарда рублей прибыли Петербурга, который он еще
2: официально декларирует.
3: Расчет надо. Да, расчет собирать э, штрафы, конечно, это и идея про то, что. У нас будет увеличиваться зона парковок платных, естественно. И да, будет усиливаться контроль за теми, кто это не оплачивает. Это уже такая вот статья доходов в первую очередь, а все остальное во вторую. Хотя пробки в сведении платных парковок действительно найти место встать где-то в городе стало легче.
2: Ну, окей. Ну, в общем, да, 2 миллиарда рублей. Мне нравится, что Юлия пишет нам из них уже 28 тысяч рублей моих, потому что разрешение на парковку жителя мне пришло позже, чем я ожидал.
3: Слушайте, даже это...
2: поздравления и соболезнования.
3: Вы знаете, это такая, да, история болезненная, но это нужно, конечно, разбираться здесь, и обращаться и в комитет по транспорту, потому что, в принципе, здесь, конечно, неправильно. Угу. Это история. Здесь нужно этим, этим нужно заниматься.
2: Друзья, вы тоже можете писать ваши комментарии, ваши вопросы нашему эксперту Дмитрию Прокофьеву, и я прошу вас лайкать активнее нашу м-м, трансляцию ВКонтакте. А между тем мы продолжаем про про деньги. Ну, конечно. Да, потому что, ну, кей про парковки ясно. У нас еще есть одна очень важная тема, которая сейчас обсуждается всеми и вся. Это м-м, про недвижимость. Смотрите, мы с вами много об этом говорили, да? но мы понимаем, что сейчас вот, а, несколько статей было по этому поводу а, в ведущих изданиях про себестоимость строительства, которая выросла по официальным данным на 7,5-11%. Как бы. Мы с вами говорили о том, что цена на м, первичную да, недвижимость падает. По, по... Хорошо, давайте так. Вот Есть а, данные о том, что Себестоимость строительства выросла существенно, на 11%.
3: Да, это много. Что
2: это значит и что будет в 2023 году? Как это все будет выглядеть?
3: Значит, смотрите, здесь рост себестоимости был чем обусловлен. Понятно, это эта инфляция, это то, что у нас в начале минувшего года все подорожало. Раз. Плюс вынужденный отказ от... Э- импортных каких-то составляющих да, uh-huh. в строительстве, а они составляли большую часть, да, там чем выше класс жилья тем выше была там, доля импортных всевозможных там, составляющих там, от краски до там вместе, все что угодно Ну, делочная материалы, все отделочные всего, материалы конечно, да. да и если они у вас исчезают с рынка значит остаток у вас растет в цене это объективная очевидно. история очевидно да это все приходило из-за меня и все удорожало плюс еще э, рост спроса на продукцию там на то что тут арматура бетон и так далее она же не только в, вот в гражданском строительстве может использоваться понятно о чем мы говорим значит соответственно здесь тоже становится дороже да и труд дороже потому что если не хватает рабочих рук ты хоть немного то должен больше платить рабочим это тянет себестоимость но с другой стороны поставить у нас и так запредельная цена жилья, да, у в, нас нашем регионе, в нашем всего, да. регионе, да, угу. Петербург, это регион с самым, скажем так, дорогим жильем по отношению к нашим доходам, да, у нас, по-моему, там 6 годовых доходов от среднего домохозяйства нужно отдать, чтобы выкупить вот такую же стандартную 54 метров квартиру, да, Но при
2: всем при этом, я боюсь, что спрос, ну, по тем же объективным причинам.
3: А спрос спрос сейчас начал падать, потому что э, здесь, э, смотрите, в чем история была. У нас же обеспечили недоступное жилье, а доступную ипотеку. Чувствуете разницу? Да. да. И э, э, да, кредит на жилье стало взять легко, но кредит надо отдавать. И как только люди стали понимать, что вопросы смогут ли они тянуть так долго вот эту кредитную нагрузку, и то же самое, как банки стали ужесточать э, требования к, в первую очередь, к мужчинам-заемщикам, да, требования не давать кредиты, сразу же стал падать и спрос. Да. Но построенное жилье у нас же уникальная ситуация: чем? что э, у нас люди берут деньги в долг у банков, чтобы их отдать застройщикам с тем, чтобы те обещали им построить квартиры. И вот эта пирамида может крутиться только при усу А залогом фактически служит обещание застройщика, что, конечно, ну, построим тебе рано или поздно ее. Вот. И вот эта ситуация с точки зрения банков, она эффективна только тогда, когда цены постоянно растут. Но люди говорят, ну, ну у меня нет этих денег, откуда я их возьму?
2: Ага,
3: а вот. И плюс еще часть людей отказалась от этого. Дмитрий, жилья. подождите, да. вот сейчас,
2: то, что сейчас вот складывает, да, эту формулу Дмитрия, такая, с одной стороны, парадоксальная и немножечко смешная ситуация, хотя, в общем, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут на новости и вернемся к теме недвижимости в Петербурге. Что будет в этом году?
1: Где деньги, чувак? тебе, рекомендую. Попов изобрел
0: радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17.33 в Петербурге. Мы продолжаем наши спасительные деньги спасительные. Вот как бесед... сказано. Да, с экономическим обозревателем, автором телеграм-канала Деньги и с Дмитрием Прокофьевым мы остановились с вами в предыдущей части на недвижимости Петербурга, который парадоксальным образом, с одной стороны, дорожает по официальным данным на 11 процентов, с другой стороны, спрос на нее падает. Что будет?
3: Слушайте, вообще проблема рынка недвижимости всегда в том, что он очень инерционный. То есть, когда говорят, вот, введено столько объектов строительства, опять, это строительство, которое было сделано на те деньги, которые люди взяли в долг два года назад, условно говоря. И вот оно сейчас застроено. Это хвост прошедших событий. Сейчас, в этом году, несмотря ни на там всю историю с окончанием льготной ипотеки со слухами, что вот там льготная ипотека, там сейчас ее закроют, запретят и так далее, все равно меньше, да, то есть он постепенно будет, конечно же, тормозить, да. Но опять же у нас почему люди так относятся к, к, к своим квартирам? Потому что часто это один, единственный такой реальный актив, который составляет как бы все достояние людей вот, да, за всю жизнь. Да, что ты можешь делать, квартиру. Uh-huh. И продать ее, как говорится, дешевле рынка людям страшно, больно продавать не хочется.
1: Uh-huh.
3: И э, так же, как и застройщики понимают, что только допусти вот снижение цен, как сразу же люди будут думать, ну что, я не посижу еще месяц спокойно, не поживу. Там как бы в старой квартире, да? uh-huh, uh-huh. А, а я уже смогу сэкономить. А если цена вопросу будет не 10 и не 20 тысяч, и не там, какой-нибудь, там, я не знаю, там, отделка, без отделка, а если цена квартиры, если ты подождешь несколько месяцев, да, а цена квартиры снизится на 100 и на 200 тысяч, с нескольких миллионов, это уже серьезный аргумент, чтобы потерпеть, подождать. Этот человек будет думать, я считаю, что заработал. Эти деньги.
2: Да, тут такой, конечно, феномен.
3: Поэтому рынок был очень, конечно, сильно перегрет. И плюс еще то, что сейчас люди, которые... Ведь очень сильно рынок Петербурга подпитывался приезжими. То есть люди, которые хотели... Да, еще одна грань проблемы. да. Но сейчас, если люди верят, что Петербург оказывается не самым перспективным городом, в отличие там, от Юга, условно, там, от Краснодара, Новороссийска, да, где а есть... А
2: чего это, чего это? Чего это Петербург, не самый перспективный город? Это что, вы хотите сказать, что теперь Краснодар в глазах населения страны более перспективный, чем Петербург? Я
3: хочу сказать, что сейчас Краснодар, Новороссийск, сейчас главный порт у нас получился Новороссийск, да? А не Петербург, угу. а с учетом там, и ограничительных мероприятий, там закрытия границ и так далее, сокращения экспорта нефти, да, в Европу. у ну, Петербурга сложнее сейчас позиция в отношении остальных городов. Сейчас люди уже, которые раньше ехали в Петербург, они думают, они поехать ли, опять же, на юг, не поехать ли в Владивосток. Даже в Москву, которая всегда продолжает зарабатывать деньги. То есть это тенденция,
2: это не разовая история, это
3: прям Э тенденция. Это не разовая история, это тенденция, да. Понятно, никто не знает, если, например, ситуация как-то развернется, да, мы не будем вариантов, то не исключено, что Петербург опять будет... Безумно популярна. Вы знаете, на самом деле про недвижимость есть такая история, которую очень люблю, очень показательная, которая случилась в Берлине. Много лет назад, да, вот после того, как Берлин был разделен, Берлинская стена, значит, какой-то житель западного Берлина простой работяга, просто рабочий, он покупал квартиры постепенно, там потихонечку, он купил несколько простых квартир самых дешевых с видом на стену, в домах, которые смотрели на эту берлинскую стену. И в 89 году он проснулся миллионером в один день, потому что его квартиры оказали в центре Берлина с видом, да, вот они совершенно подскочили в цене там не просто в разы, в десятки раз, да, mm-hmm. его спросили, говорит, ну а как вы так угадали, да, он, 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 он работал там до пенсии, он этим занимался. Он говорит, ну я был уверен, что когда-нибудь стена упадет, и, в общем, все получится, и я стану богатым человеком. Так и получилось, да. Он да, за...
2: благотворность и вера в лучшее.
3: Да, но он, угу. он, он, он прошло 30 лет.
2: Да, хорошо, принято. Вообще, э, наша специфика отношения к собственному жилью она тоже очень многое определяет, потому что мы уже тоже с вами неоднократно говорили, что, скажем, в той же самой Европе нет такой необходимости прям обязательно владеть жильем. Его можно всю жизнь снимать и не чувствовать себя э, неполноценным.
1: У да, тебя спесия
3: твоя будет включать то, что да, чтобы ты именно снимал жилье, ты его оплачивал считается да, нормально. Ничего такого здесь, ну и что в той же Германии, вот так ты хочешь жить здесь, ну да, значит, будешь жить здесь.
2: Вот любопытно, кстати говоря, может
3: быть не шикарная квартира, но то есть ну, без крыши над головой тебя не оставит. Вот любопытно, мы
2: когда-нибудь перейдем на такое понимание взаимоотношений с недвижимостью?
3: В принципе, я э, верю, что да, потому что в свое время же вот тот наш вот, шикарный Петербург, которым мы восхищаемся, да, вот эти, он же был построен на рубеже 20 века как город доходных домов. Да, вот эти все, это именно жилье под сдачу в наем. Квартиры это был бизнес, благодаря которому вот, была застроена Петроградская сторона, часть Васильевск, вот этот тот самый северный модерн.
2: И не занимали люди дома, а, снимали далее. эти квартиры? Петербургцы снимали да? эти квартиры. Это было совершенно нормально. Абсолютно
3: нормально. Больше того считалось нормально ну, снять квартиру на зиму. Летом там семья могла уехать там, на, дачу. на дачу, да, пока там глава семьи чиновник, кстати, продолжал работать в Петербурге. Потом они приезжали уже в другую квартиру, там на соседней улице, может, где-то подальше. То есть, это было абсолютно нормально, вот такое съемное жилье, да? Но здесь понадобится, во-первых, и уверенность людей в своих доходах. И съемное жилье, это хорошо работает тогда, когда э, съемное жилье стоит дешевле, чем приобретать его в собственность. Да, угу. тогда люди, ну, ну, что ну и что, ну съем я. ну буду платить. И защищены их права, и соблюдаются законы и так далее.
2: Принято. В продолжение темы о банках, о которых мы с вами в предыдущей части начали говорить. Вот тут сообщение сегодняшнее. Сбербанк сообщил о резком росте объемов вкладов в Петербурге. С октября по декабрь значит, срочные вклады в Сбири на 30% получается больше, чем за аналогичный период годом ранее. Звучит абсурдно. Не очень понятно, почему люди вдруг стали активизироваться с личными вкладами в банк.
3: Ну, это отголосок начала прошлого года, когда вместе с ростом ключевой ставки, банки резко подняли ставки по вкладам.
1: То есть оказался
3: момент, когда людям действительно выгоднее положить деньги на срочный вклад достаточно на хороших условиях. Плюс люди отказались от каких-то покупок. Да, вот люди Возможно, люди планировали купить квартиру, люди планировали купить машину, все подорожало, да, ну, ну черт с ним, да лучше я пересижу как-то в наличных, потому что до миллиона четырехсот тысяч люди уверены, что вернут эти деньги, да, эти суммы застрахованы, ну и плюс наверняка какая-то часть людей решила, ну уж со Сбером-то ничего не случится. Уж со Сбербанком-то ничего не случится. И, в принципе, можно сказать, они выгодали по сравнению с теми, кто, например, вложился, под кто держал. купил. Да, кто держал под подушкой, кто вложился в валюту. Да. Понятно, что инфляцию эти ставки не обогнали. Но, по крайней мере, те, кто доверился Сбербанку там, в марте-апреле прошлого года, сейчас они могут сказать, что они поступили правильно, да, продержавшись.
2: Если, эти если мы говорим о тех людях, которые все-таки посчитали необходимым вложиться в валюту, мы с вами неоднократно говорили о том, что у доллара нет, или у евро нет э, поводов откатываться назад, и его умеренный рост э, да, иностранных валют, очевидно, продолжится.
3: Слушайте, сегодня вышел отчет Центрального банка «Обзор финансовых рисков» э, официальный, в котором говорится, что ва- объемы вот валюты, которые находятся в распоряжении частных лиц, они тоже выросли. Они тоже угу. выросли по сравнению с тем, что было вот, вот, под подушкой. Да? То есть россияне э, не только под подушку, у них... Эм... Смотрите, в принципе, с банковских вкладов да, россияне поснимали деньги, потому что валюту держать было невыгодно. Да? Но, в принципе, Центробанк оценил, что валюта у людей на руках есть, они боятся с ней расставаться. И получилось так, что по, по дешевке, конечно, значительную сумму люди продали со страху, что ну а если будет дальше дешеветь, да кому-то и на что-то надо было жить. Угу. Но в целом от валюты наличные люди не отказались.
2: Просто сейчас э, сразу несколько опять же, информационных агентств выпустило достаточно такие наглядные таблицы э, корреляции стоимости нефти и э, 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 стоимости валюты. Вы неоднократно объясняли, что это не обязательно должно коррелировать.
3: Нет, в России э, правительство довольно значит, несколько лет... Э вело такую денежную политику, что старалась, чтобы цена вот рубля на рынке да, определялась не столько ценой нефти, сколько интересами бюджета. Да, интересами бюджета и промышленности. Ну, то есть вот, тратились те деньги, да, вот, которые шли в бюджет. Таким образом, как будто вот она стоит нефть 40, 40 долларов. Да? Угу. Вот все, все планируют, что вот у нас нефть стоит 40 вот, а все, что сверху на можно, это мы откладываем в специальный в вот, фонд национального благосостояния в копилочку. Поэтому доллар на рынок не попадал, в достаточном количестве не было. И, соответственно, здесь э, власти могли управлять э, его курсом в да, своих интересах. Понятно, для российских производителей и экспортеров интереснее более дешевый э, рубль, да? но э, совсем его дешевым не сделаешь, тогда будет дорогой импорт. людям. мне на что будет покупать? проводил такую сложную политику.
2: В общем, Но... а, хождение... Извините, у нас просто да, а закончилось хорошо. время в этой части. Вот про это хождение по грани, по ниточке, по ниточке. Да, мы продолжим этот разговор буквально через две минуты после рекламы с экономическим экспертом, отцом-основателем Телеграм-канала «Деньги и писец».
1: Где деньги, чувак? Я слушаю
0: Комсомольскую правду,
1: потому что Радио КП –
0: это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17.46 в Петербурге. Мы продолжаем наши. Душеспасительные деньги, спасительные разговоры с Дмитрием Прокофьевым. Мы э, с вами остановились в предыдущей части. Ну, конечно же, но все равно невозможно э, не затронуть тему стоимости валют. Это понятно. Но, в общем... Сейчас э, по большому счету ничего нового не происходит.
3: Есть... Слушайте, знаете, какую историю опять же хочу привести по поводу валюты, да? Ну, ну. Совет по поводу валюты от самого Феликса Эдмундовича Дзержинского так. из двадцать шестого года, когда вот э, отчеканили вот эти завидитые советские червонцы с сеятелем, да? Угу. То Дзержинский, который был тогда представителем вот этого Высшего Совета Народного Хозяйства, он сказал так говорит, что говорит, э, говорит, вот как-то так получается, что для наших предприятий выгоднее на ва- валюту, вот если они меняют эти члены, выгоднее привезти товары из Запада. Потому что на эти червонцы почему-то вот в России они ничего не могут купить. Такого говорит, совершенно несопостоянного качества. Да, почему просительно Дзержинский был очень недоволен, говорит, что, говорит, Ну, вот получается так, что вы можете привезти товаров, там, допустим, там на британские фунты привез, купив в Европе, больше, чем вы на наши. Такие же, такой же золотой кругляш, да, они были весом равны в старой, вот Николаевской десятке, а там вес весило столько, сколько британский фунт. Но вот в Британии можно купить много, здесь мало. Дзержинский был недоволен. Поэтому, и он советовал, ему ну, значит, да, надо накапливать валюту гражданина, как вы хотите, предприятия. Да, вот, червонец вот наш очень. Ничего себе, прям
2: сам, сам Феликс Эдмундж такие да, речи говорил.
3: Да, говорила, но он надо дать ему должное. У Феликс Адмонович он недооценен как вот руководитель экономических ведомств. Да? А это был человек, который, как и странно, на интуитивном уровне разбирался, разбирался в экономике. Просто у нас забыта вот эта история. Как то надо будет о нем рассказать?
2: Как? Хорошо, что вы уточнили по поводу интуитивного уровня. Потому что ну, с образованием у Феликса Адмоновича было так себе, но интуитивный ну, гимназию уровень... Гимназию
3: закончил. Да. Опыт, и он действительно в том, что касалось его работы вот, в экономическом блоке, как бы сейчас сказали, да, он опирался на специалистов, но и вот понимание, как работает экономика, безусловно, было.
2: Хорошо, давайте вернемся к нашим сегодняшним реалиям, и у меня есть такая тема, здесь она обозначена, я не очень понимаю, о чем, он, о, о чем мы говорим, но китайцы возвращаются в Петербург.
3: Ну, потому что их как не было три года. до
2: пандемийной ошибки. Что значит их не... Они серьезно вернулись?
3: Нет, еще. А... Потому что Китай еще пока остается закрытым, пока еще не отменены все карантинные ограничения. И, в общем-то, Китай вряд и ли.
2: Китай закрыт еще по пандемийным э, да, да, причинам. Ну,
3: уже они снимаются, да. Но в принципе и Китай. Вопрос еще: что китайцы, конечно, они никуда не ездили три года. То есть сейчас
2: они должны, по идее, оторваться.
3: Сейчас они должны, по идее, оторваться. Вопрос, где им будут рады, где нет. Соединенные Штаты, например, они все равно планируют уже с своей стороны вводить какие-то ограничения на китайских туристов. Плюс для Европы в свое время китайские туристы, это был просто рынок люкса, они выкупали там. Просто, да, то есть китайский туризм огромные приносил огромные деньги. В Петербурге китайский туристы это была половина рынка. Но в чем была специфика, опять же, китайского туризма в Петербурге? О, это был китайский бизнес. А, ну они то есть жили... они,
2: они внутри своих расплачивались, да, внутри своих, они, они не жили. платили налоговому городу. То есть, по сути Нет, делают... они жили
3: почему. Даже, вот смотрите, они, например, для оплаты, если они жили в гостиницах, принадлежащих китайцам, и расплачивались в магазинах там и ресторанах, принадлежащих китайцам, да, это платилось, но это платилось внутри Китая теми же юанями с помощью там банковских приложений то китайских да, это, там, это, знаете, реча... это была китайская экономика. Понятно, что-то попадало сюда, да, естественно, что если у тебя там стоит гостиница, ты платишь налог там, это если ты ресторан тебе надо закупать для него какие-то продукты, ну ты, то, нет это отражалось, но это было не то, что если бы китайцы здесь ä, там, обменяли бы юаня на рубли <гас> и кинулись и бы их здесь велели
2: себя как цивилизованные
3: туристы тратить. да плюс еще момент свои гиды, своя индустрия, свои автобусы, то есть это был такой замкнутый китайский квартал такой незаметный, вот не так вот как мы привыкли видеть в фильмах, да там, Маленький Шанхай, да? угу, маленький, угу. Той, маленький Шанхай, маленький Пекин. Нет. Это был такой незаметный, но, тем не менее, они находились в своей, в своей среде и в общем-то не, не сильно сорили деньгами в городе. Да, их много, но так. или самые дешевые сервисы, или самые какие-то Там специфическая такая среда Вы рисуете
2: не самый симпатичный портрет китайского туриста. Что мы можем с этим сделать? Можем ли мы какую-то работу над ошибками провести?
3: Ну, а работа над ошибками, видимо, будет состроиться вокруг того, как я могу себе предположить. Потому что будет какой у нас сейчас турист в Петербурге? Это российский, другого нет. Да, иностранцы с других стран, ну, практически мы их сейчас не видим, поэтому приезжают россияне, которые тоже сейчас из страны не особо выехать возможно. Да, угу, то есть, угу. да. вот. И китайский турист, конечно, он может дать значительный импульс от городской экономике, городской индустрии, гостеприимства. Но в том случае, если он будет жить в российских гостиницах, в России переезд... А там мы можем как-то ресторан. его заставить
2: жить в России? Заставить? Гости... Нет.
3: заставить нет. Только какие-то условия, которые будут им их удовлетворять.
2: Ему интереснее, чем условия, которые предлагают его соотечественники. Да,
3: соотечественники, владельцы, да, вот это, это очень интересная история, как возвращение. Но то, что могу еще сказать, это может с другой стороны загнать цены. Потому что сейчас у нас приемлемые, в общем-то, цены остаются на размещение. Угу. И, в принципе, у нас, да, ну, все подорожало, никуда от этого не деться, но С другой стороны, это проблема всех таких туристических городов, когда жители, куда 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 житель не пойдет, а все заточено под туриста. Ну, классика, это итальянские города, там тоже Венеция.
2: Я напоминаю, что пару лет назад Барселона выходила на митинги, акции протеста. Да, что Барселона уже было... не могла уже эту туристическую историю террориться.
3: раскрутилась, да, именно как такой супер туристский аттракцион. Да. Все знают, что надо поехать в Испанию, надо поехать в Барселону. И в первую очередь, даже более популярная, чем Мадрид. Плюс Барселон-то еще и море, то есть еще и... И вдруг оказалось, что а где нам-то жить? Да. И находиться, да, куда-то никуда не тянишься, турист.
2: Я. Сейчас вспомнила, что я обещала своим слушателям в программе Накипела задать вам несколько вопросов. Ну, в смысле, один, наверное, самый главный вопрос, который постоянно звучит у нас в программе. Возможно, он риторический, но, может быть, и нет. Буквально вчера да, звонил нам Владимир и напоминал, что мы говорим, что индексация пенсии в нашей стране, прописана некоторым образом в Конституции, и э, она была 4,8 или, да, в 2023 году,
3: Сейчас не Ну, так цифру, или да. иначе, вот
2: четыре и восемь процента официально я прогуглила. Да, да это да. действительно так. Инфляция плюс-минус тринадцать процентов. Да. Да, даже да, подвоха спрашивает. Ну, так подвоха, вот как можно как можно назвать индексации то, что в три раза меньше. Можно вам
3: сказать адрес, по которому нужно адресовать такие вопросы. Москва Старая площадь, дом один. (смех) Решения такого рода принимаются вот по этому адресу Так что все, туда нужно обращаться
2: Может быть были какие-то механизмы Чтобы это выглядело не так эм... Неадекватно. Просто когда... Ну тогда зачем вообще индексировать пенсии? Можно было их индексировать на 1%.
3: Нет, совсем не индексировать пенсии нельзя. Потому что на самом деле социальные выплаты, вот все туда пенсии, пособия, различные рода, они составляют очень большую долю в доходах россиян сейчас. На самом деле доходы невелики, но пособия занимают более 20%, если не ошибаюсь, 23%. Советский mm-hmm. Союз никогда не тратил больше 10%. Вот, то есть вот, в зарпла- в доходах советского человека пенсия не превышала 10% в среднем, просто потому что мало было пенсионеров. Да, вот эти вот советские пенсии, их рост начался только с, с начала 80-х годов, даже с середины 80-х годов, когда на пенсию стали выходить те, кто не погиб на войне. Вот кто, кто не попал под, вот, под, По, под понятно, мобилизацию, да, кто, не попал, да. Да, кто родился в, три, в начале 30-х, да, и вот они уже в середине 60-х, в 80-х, они стали люди, сейчас выходить на пенсию, да, готовиться к пенсии. И... Соответственно, вот тогда стали расти. И сейчас, да, поскольку население стареет и множество пенсионеров, власть платит столько, сколько может, и плюс еще боится, что если, например, начать вот эту вот индексацию, выплату пенсии и так адекватную далее, индексацию. адекватную индексацию, они боятся роста цен против которого тут же будут возмущаться пенсионеры. Это первое, что ну, все дорожает. Вот. Плюс подъем пенсионного возраста. Власть заинтересована в том, чтобы люди предпенсионного возраста продолжали работать как можно дольше, в общем-то они заинтересованы, чтобы человек работал дольше.
2: Ну вообще, вы знаете, Мне кажется, что если бы они были заинтересованы в этом, они бы э, все остальные льготы работающим пенсионерам сохраняли. Сейчас мы знаем, что э, на определенное количество льгот имеют право только те пенсионеры, которые не имеют трудового дохода. Но в
3: этой ситуации э, ну, посмотрите, хорош, ну, всех совсем, сейчас, осталась, совсем перевести на пенсию всех не получится. Угу. Поэтому готовы как-то платить, но ну, и так, чтобы ты еще и работал. Все равно на пенсию прожить трудно.
2: Ну хорошо, то есть мне нравится этот посыл, наверное, важный. А государство индексирует как может. То есть вот это, по большому счету, ответ. Извините за грубую выжимку, но так или иначе. Ну и последнее быстро. Вот сейчас все говорят о том, что Пригожин запустил эту пулю по поводу того, что могут закрыть YouTube. Как вы полагаете, как экономист, это возможно? Э, То я... П- П- Пригожин сказал, что точно закроют. Э,
3: я, я бы не стал верить. Я бы по этому поводу обращался бы в роскомнадзор все-таки.
2: Ну Минцифра по крайней мере сегодня выступил официальным заявлением, что нет, ну нет, нет. В ближайшее время YouTube не закроют. Ладно, а на самом деле, спасибо большое. Очень много сегодня нам разъяснили. Дмитрий Прокофьев, наш экономист. Спасибо.
1: Спасибо. Где деньги, чувак?